0: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فَاسْتَجَبْنَا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله, وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين في هاتين الآيتين الكريمتين يذكر الله جل وعلا أيوب عليه السلام وكان من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد سبق أن جميع الأنبياء والرسل الذين بعثوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم من ذريته سوى لوط عليه السلام فإنه كان ابن أخيه وايوب منصوب معطوف على ما ما سبق من سبق ذكره ويجوز ان يقدر له عامل كما قدرنا من قبل واذكر ايوب اذ نادى ربه نادى بمعنى دعا ربه جل وعلا ماذا قال في مناداته لربه اني مسني الضر وفي قراءة اني مسني الضر الفتح بتقدير الباء قبل الهمزة باني مسني الضر فهو بين حاله عليه الصلاة والسلام تضرع الى ربه ببيان حاله والتقرب إلى الله جل وعلا بأنه موصوف بمنتهى الرحمة وأنت أرحم الراحمين ولم يسأل ربه شيئا ما سأل وإنما بيّن حال تضرّع إلى ربه ببيان حاله ووصف ربه جل وعلا بالرحمة والله جل وعلا أعلم بما في قلوب العباد منهم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أني مسني الضر هذا النداء ليس تشكيا وإنما دعى وتضرع والشكاية إلى الله جل وعلا دعاء بخلاف الشكاية للمخلوق فلا يجوز أن يشكو مخلوق إلى مخلوق وإنما له أن يخبره على سبيل الإخبار لا على سبيل التشكي أني مسني الضر ما المراد بالضر هنا أقوال للعلماء رحمهم الله كثيرة وأوردوا قصصا وأحوالا الله أعلم جل وعلا بصحتها لكن الله جل وعلا اخبر عنه انه قال مسني الضر. والضر البلى والمصيبه. ما هذا؟ قيل انه قطع عنه الوحي فتره فقال أني مسني الضر وقيل أراد القيام للصلاة فعجز وقد ابتلي عليه الصلاة والسلام ببلاء عظيم فصبر ولهذا كان يضرب به المثل في الصبر ويقال فلان صبر صبر أيوب وقد نقل المفسرون رحمهم الله بأنه ابتلي في أمور كثيرة وكان قد أنعم الله جل وعلا عليه بالصحة والولد والمال بانواعه من الابل والبقر والغنم والخيل والحمير وانواع الزراعه والفدادين وارقه ومماليك فقد أنعم الله جل وعلا عليه بنعم عظيمة ونقل أن إبليس لعنه الله حسد أيوب على ما أنعم عليه به في الدنيا وما ادخر له في الدار الآخرة لأنه سمع أو علم صلاة الملائكة عليه فحسده فسأل إبليس ربه أن يسلطه عليه فسلطه الله جل وعلا عليه لحكمه يريدها الله جل وعلا ولينال الدرجة العالية الرفيعة بالصبر والله جل وعلا يعلم منه ذلك أزلا بأنه يصبر وكما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كلما كان المرء قويا في دينه وإيمانه زيد له في البلاء لينال درجة الصابرين وليس البلاء أو المصيبة تكون عن ذنب أو أو قد تكون عن هوان عند الله جل وعلا ليس كذلك بل قد تكون لذلك وتكون لغيره وتكون لقرب العبد من ربه جل وعلا ومحبته له شدد له البلاء والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون، فقد يبتلي جل وعلا بعض خلقه بما شاء من البلاء منهم من يكون البلاء في حقه عقوبة ومنهم من يكون البلاء في حقه نعمة فإذا ابتلي المؤمن فصبر فله الأجر العظيم عند الله جل وعلا والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بشر الصابرين فالبشارة لمن؟ للصابرين لا للك... لا لكل المبتلين فأيوب عليه السلام أنعم الله جل وعلا عليه بنعم عظيمة ثم سلط عليه إبليس فتدرج في المصائب التي حصلت عليه بأمر الله جل وعلا فأولا ذهب شيء من ماله على ما روي الإبل أولا ثم سائر النعم شيئا فشيئا ثم الزرع ثم الخسف بأولاده وأهله ولم يسلم منهم سوى زوجته ثم ابتلي في بدنه بالامراض والجروح وغير ذلك من المصائب وفي كل مرة اذا اعلم بمصيبة حمد الله جل وعلا واسترجع وصبر ورضي بقضاء الله وقدره حتى ابتلي في بدنه وفي رزقه فكانت زوجته فيما نقل تذهب لتعمل لتطعمه ولم يبق من الاهل سواها فصبرت على ما اصابهما من البلاء وقامت على ايوب عليه السلام وايوب صابر محتسب ويطلب منه ان يدعو الله جل وعلا لنفسه فيتوقف ويقول عشت في النعيم كذا وكذا سنة أفلا أصبر على المصيبة مثلها ولكنه دعا في الأخير يقال لما خشي على قلبه من أن يمتد إليه المرض وعلى لسانه فيتوقف عن ذكر الله وعن العمل بطاعة الله عند ذلك سأل نادى ربه قائلا أني مسني الضر مخبرا عن نفسه والله جل وعلا يعلم ذلك ويراه وأنت أرحم الراحمين فاستغاث بصفة الله جل وعلا المناسبة لما يريد وهكذا اذا طلب المؤمن الرحمة يتبرع الى الله جل وعلا بصفته الرحمن الرحيم واذا طلب من الله جل وعلا المغفرة فيتضرع الى الله بصفته الغفور واذا طلب من الله جل وعلا النصر والتاييد يتقرب الى الله جل وعلا بصفته العزيز القوي وهكذا يتقرب المؤمن الى الله جل وعلا بالصفه التي تناسب مطلبه وما يريده والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يقال مكث في الضر في المصيبة في الابتلاء ثلاث سنوات وقيل سبع وقيل ثماني عشرة سنة وقيل ثلاثين سنة وهو صابر راض بقضاء الله وقدره على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا فاستجبنا له بعدما دعا الله جل وعلا سمع الله دعاءه فاستجاب له فكشفنا ما به من ضر كشف الله جل وعلا البليه والمصيبه التي حصلت عليه في لحظه كما قال الله جل وعلا في سوره صاد اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فركض برجله عليه الصلاة والسلام يعني ضرب الأرض برجله فنبع من تحت قدمه عينا عين ماء عذبة فاغتسل منها ثم ذهب كل أثر في جسده ظاهرا ثم ركض برجله مرة أخرى في مكان قريب منه فخرج من ركضة رجله يعني من ضربة قدمه عين ماء بارد عذب فشرب منه عليه الصلاة والسلام فذهب كل أثر في داخل جسمه فبرأ كأن لم يكن به شيء في لحظة حتى قال بعض المفسرين رحمهم الله لما جاءت زوجته إليه في مكانه الذي تركته فيه لم تجده فسألته هو ظنت أنه أخذ أو أكلته الهوام أو السباع فقالت ما رأيت نبي الله المبتلى تسأله أيوب قال أنا هو قالت أتستهزئ بي ووالله إنه لأشبه شيء بك حال صحته فقال أنا هو عافان الله فعوفي بأمر الله جل وعلا في لحظة ثم رد الله جل وعلا عليه المال وأنزل البركة فيه ورد إليه أهله وللعلماء رحمهم الله في رد الأهل قولان منهم من قال رد إليه أهله أنفسهم الذين ماتوا من بنين وبنات وولدت امرأته مثلهم رد إليها شبابها فولدت أولادا بعدد اولاده وبناته السابقين قيل انها ولدت بعد هذا سته وعشرين ابنا فالله اعلم بذلك وقيل خير في رد اهله او في ان يعوض بدلهم ويبقوا امامه في الجنة فاختار ان يبقوا امامه في الجنة فاعطاه الله جل وعلا بعددهم وبمثلهم مرة اخرى يقول الله جل وعلا فكشفنا ما به من ضر يعني من مصيبة من بلأ من مرض من ذهاب مال من ذهاب الولد وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم هل ردهم الله جل وعلا وأعطاه مثلهم أو أعطاه بعددهم وضاعفه قولان للمفسرين رحمهم الله رحمة من عندنا لأجل أن الله جل وعلا رحمه واستجاب دعاءه وذكرى للعابدين في قصة أيوب عليه السلام ذكرى موعظة وترغيب للعابدين لمن عبد الله جل وعلا بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره فبقدر ما يصبر المؤمن يثاب على ذلك الثواب الجزيل والله جل وعلا قال في كتابه العزيز إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ففي صبر أيوب وما أعطاه الله جل وعلا في الدنيا وما ادخر له في الدار الآخرة ترغيب للمؤمن في أن يصبر على كل ما يصيبه والصبر على ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة فالمؤمن يصبر على الطاعة ويواظب عليها يواظب على الصلوات الخمس جماعة في المساجد يواظب على تأدية الزكاة يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه يصبر على مشقة الحج يصبر على مشقة الصيام هذا صبر على طاعة الله يصبر على مشقة القيام آخر الليل والمحافظة على صلاة الفجر فالنفس تحتاج إلى جهاد ومصابرة فيصبر على ذلك ليكون من الصابرين يصبر عن معصية الله قد يقدر على المعصية وتتوفر الدواعي القدرة على العمل ماليا وبدنيا والابتعاد عن الناس وعن الأعين فبإمكانه أن يقترف هذه المعصية ولا يعلم عنه أحد لكنه إذا علم أن الله جل وعلا مطلع عليه منع نفسه عن الإقدام إلى هذه المعصية قد توجد الأسباب وتتوفر الدواعي بالرغبة لكن المؤمن يمنع نفسه من المعصية واقترافها والقرب منها خوفا من الله جل وعلا فينال بذلك ثواب الصابرين ومن السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ما منعه من الإقدام على هذه المعصية إلا خوف الله جل وعلا فالمؤمن قد يتيسر له فعل المعصية ونفسه في رغبة لل... للإتيان بهذه أو التلذذ بها وإشباع غريزته وما يميل إليه لكن إذا ذكر أن الله جل وعلا مطلع عليه ويعاقبه على ذلك إن اقترف منع نفسه وصبرها وحملها التصبر سلم بإذن الله ونال بذلك ثواب الصابرين الثالث من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة يبتلى المؤمن في ماله في بدنه في ولده في فقد حبيب فيصبر ويتحمل ويسترجع فينال بذلك ثواب الصابرين والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فيسترجع ويحمد الله جل وعلا ويسأله الثبات والصبر فيصبره الله ويثيبه على صبره ذلك وإلا إن لم يصبر فالمصيبة حاصلة ويسنو كما تسل البهائم ويحرم الأجر والعياذ بالله فالله جل وعلا جعل واختار من خلقه من هم قدوة في الأعمال الصالحة ومنهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد اوتي من صفات الكمال التي يحبها الله جل وعلا ما لم يؤتها غيره من البشر والمراد صفات الكمال التي يتصف بها البشر واما صفات الله جل وعلا فهي مختصه بالله جل وعلا لا يشركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ثم أمر عباده بالاقتداء بالقدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فأنبياء الله ورسله قدوة للخلق بالصفات الحميده لمن لمن عبد الله جل وعلا وليست للناس كلهم كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا تنفع الناس كلهم لأن بعض الناس لا تنفعه الذكرى ولا يستفيد بل يزداد شرا وسوءا اذا ذكر والعياذ بالله منهم من تأخذه العزة بالإثم فيتسلط زيادة عند التذكير ومن الناس من اذا ذكر ذكر واذا وعظ اتعظ وقد يكون مثالا في الصفات الحسنه فاذا ذكر ازداد حسنا ولا يقال ان الذكر تنفع المقصر او المفرط فعمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله يذكره أحد جلسائه بآية فيقف عندها رضي الله عنها ويسارع في الامتثال لما أمر الله جل وعلا به وذكرى للعابدين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإذا سمع المؤمن ذكرى وموعظة واتعظ بذلك وحاول تطبيق ذلك فهذا دليل على وجود الإيمان عنده بحمد الله فليحمد الله على ذلك وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يأمر به طبقوه على أنفسهم أولا وقبل كل شيء ثم طبقوه على اهليهم ثم على من حولهم. فقدوتنا في هذا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. وذكرى للعابدين. والله جل وعلا يقص علينا فضلا منه واحسان قصص الأنبياء لنتعظ بذلك ولنستفيد الدروس العظيمة التي تكون نبراسا لنا في حياتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا مع اهلينا وأولادنا ومع جيراننا وإخواننا ومع عملائنا ومع رؤسانا وغير ذلك ومع ربنا جل وعلا فنتادب باداب القران الذي ادبنا الله جل وعلا به وادب به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله قدوه لنا واسوه لنا حسنه هذا وارد الله جل وعلا ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا جميعا من الهداه المهتدين وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا وأن يجعلهم عونا لنا على طاعته وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين